0: ...bangsa ini didera oleh pandemi. Dari krisis kesehatan kemudian berkembang menjadi bayangan soal resesi. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini... ...pandemi, resesi, dan politik Jokowi... ...dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Mas Budi Gunadi Sadikin, selamat malam. Mas Budi, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional... Kemudian di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Nursirwan Sujono. Malam. Selamat malam. Mas Nursirwan. Kemudian melalui sambungan Zoom ada ekonom dan seorang birokrat teknokrat Profesor Dr. Emil Salim. Selamat malam, Prof Emil.
1: Ya, selamat.
0: Ya, lalu kemudian ada sosiolog dari Universitas Gajah Mada Najib Aksa. Selamat malam, Mas Najib.
2: Selamat malam Mas Budi.
0: Oke baik, saya akan memulai diskusi dari Mas Budi Gunadi Sadikin. Tadi Presiden uh, mengingatkan bahwa bayang-bayang ya. resesi itu uh, ya. berpotensi untuk terjadi. Sejauh mana menurut uh, Mas Budi sebagai Ketua Satgas ya. PEN soal
3: kemungkinan terjadinya resesi di Indonesia? Resesi itu artinya kan dua kali pertumbuhannya minus. minus. Oke. Okay. Ya. Kemarin kuartal kemarin kita minus. 5,3 persen. Oke. Okay. Kalau saya hitung kasar aja, GDP Indonesia itu satu triliun US atau 14.500 triliun. Hmm. Jadi kalau per kuartal bagi empat sekitar 3.600 triliun. Hmm. Jadi kalau lima persen itu, hitung-hitungan saya itu sekitar 180 triliun. Oke. Okay. Jadi kemarin miss itu minus 5,3 itu artinya kuartal kedua kita turun 180 -an triliun dibandingkan kuartal lalu nah andai kan kita bisa mengembalikan 180 triliun ini di kuartal ketiga hmm? itu ada kesempatan buat kita at least flat Sama. Loh, pertumbuhannya pertumbuhannya dan saya mau sampaikan bahwa 180 triliun itu salah satunya bisa dicapai dengan spending dari pemerintah itu bisa dicapai
0: oleh spending pemerintah
3: salah satunya kenapa kita diminta untuk mempercepat hmm. penyalurannya dan saya sampaikan bahwa saya baru 40 hari memang di sini ya. kan sejak didirikan. Tapi dalam 40 hari ini saya sudah amati ada 41 triliun yang bisa digelontorkan. 41 triliun. 40 hari. Ya jadi kalau saya hitung mungkin tiga uh, 3 bulan itu udah bisa dekat 140 150. Sorry. Uh, ya, yeah. 3 minggu itu sekitar 40 triliun. Oke. Okay. Ya, 3 minggu sekitar 40 triliun. Jadi kalau 1 bulan 50 triliun, jadi 3 bulan kan 150 150 triliun. Hmm padahal kalau kata teman-teman di ekonomi ya saya bukan orang ekonomi misalnya itu ada namanya fiscal multiplier. Jadi kalau pemerintah gelontorkan 100 itu dampak ke GDP-nya dua kali itu. Okay. Sekitar 200. Jadi kalau kita bisa gelontorkan 150 kuartal ini 300. Itu bisa 300 triliun harusnya kita recover.
0: Optimisme dari pemulihan dari Mas Budi bahwa uh, technical recession itu tidak akan terjadi atau gimana?
3: Saya hmm. tidak bisa meramal hmm. okay. apakah itu akan terjadi atau tidak. Tapi ada cara, hmm? ada jalan di mana itu kita bisa minimalisasi dampaknya hmm? dan dari sisi pemerintah yang kita bisa lakukan seperti itu. Ya kita belum menghitung apa yang bisa dilakukan oleh pihak swasta. Artinya government spending sebagai yang
0: utama. Ya. Lalu pihak uh, apa? swasta?
3: Pihak swasta kalau mereka juga melakukan investasi tambahan itu kan akan meningkatkan GDP. Karena GDP itu paling besar kan konsumer spending itu sekitar 52-53%, hmm. kemudian capital formation atau investment itu sekitar 30%. Persen. Dua itu sebenarnya daya ungkitnya yang besar ya. Oke.
0: Okay. Tadi kan kalau kita bicara presiden tadi presiden mengatakan masih ada waktu uh, satu bulan lah ke September itu cukup bisa apa menolong uh, apa terhindarnya Indonesia dari dari technical recession, Mas Budi.
3: Itu tadi kita mengalami percepatan ...spending hmm. itu dalam tiga minggu terakhir ya. Kalau saya lihat 40 triliun, mungkin total bisa bulan kemarin 50. Kalau insya Allah bulan September kita bisa spend another 50 sampai 80 triliun. Itu kan jadi totalnya udah 120-130 ya. Hmm. Kalau uh, fiskal multiplier-nya dua, sekitar 240 triliun hmm. itu masih dapat. Ya, tapi balik lagi, kita nggak bisa menebak-nebak dengan pasti. Okay. Kita berusaha agar sebisa mungkin sampai September uh, government spending-nya kita dorong. Oke, okay. tapi kalau... Tapi ada untuk, kans, tapi ada kans. Ada apa? Ada kans, ada opportunity. Ada opportunity ada untuk opportunity. minimal flat? Ya. Yeah.
0: mini flat. Oke, okay, saya coba uh, ke, ke uh, Profesor Emil Salem. Uh, Prof. Emil, kalau Prof. Emil melakukan assessment terhadap kondisi ekonomi Indonesia di era pandemi, seperti apa, Prof. Emil?
1: Pengaruh dari COVID adalah bahwa dia menghentikan semua aktivitas yang bergantung pada berkumpulnya orang, kerumunan orang. Sehingga publik atau kerumunan orang di kantor atau macam-macam itu terganggu. Jadi COVID mengakibatkan ekonomi itu berhenti. Okay. Di seluruh dunia, mm -hmm. oleh karena harus ada jarak, tidak boleh kerumunan, tidak boleh macam-macam, Tidak normal, itu lebih normal yang lazim berjalan terganggu. Mm. Kita sekarang bukan ke kantor, kantor menjadi pusat dari meledaknya COVID. Ringkasnya, penyakit COVID ini kuncinya adalah penularan via Hmm. maka kunci pula penyelesaiannya adalah membentuk penularan virus. Oke. Okay. Maka kita perlu tahu melalui testing orang tanpa gejala diistolir. Oke. Okay. Prioritas pertama adalah tahu di mana musuh kita covid itu. Oke. Okay. Testing dan berjalan. Hmm. Dan itu kurang banyak jalan di Indonesia ini dengan akibat bahwa tingkat meninggalnya perban manusia 4,2 persen melebihi dunia jadi jalan pertama adalah untuk ekonomi bukan menyerang ekonominya tapi menyerang profitnya okay. dua adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan COVID-19, dan dilatkan maju alat-alat dan sebagainya, itu diutamakan proses produksinya. Seperti vaksin itu, diutamakan produksinya di Bio Farma, Itu menimbulkan gerak. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan COVID-19, uh, macam-macam, Pangan berbisnis, hal yang menimbulkan naikannya itu di okay. maka prioritas ekonomi adalah pangan. Oke, okay. pangan, obat-obat yang menimbulkan daya imunitas. Dan dalam cerita itu, pertama dan lebar intensif aktivitas. Karena yang jadi korban dari ikut COVID ekonomi adalah belajarnya. Tidak ada kerja tetap. Mereka yang tidak ada pekerjaan otak, tetapi manpower. Jadi over, dan kegiatan-kegiatan menciptakan kerja. Mari membangun aktivitas-aktivitas agar kita terhindar dari banjir. Bantai Utara Jawa seluruhnya terancam oleh banjir dalam musim hujan yang akan datang ini itu sekaligus bisa membuka lapangan kerja di mana kelompok yang miskin mendapatkan lapangan kerja. Okay. Jadi dalam ekonomi jangan terlalu mulut utamakan pekerjaan manpower employment creation. Dengan demikian kita akan dasar tahap demi tahap naik. aktivitas seperti buka bioskop, salah. Kalau mau-maukan bioskop, ada di uh, bioskop terbuka. Itu tidak prioritas. Itu menyuruhkan uh, sektor kesehatan. Para right. dokter kita overburden hmm. ringkasnya, antara ekonomi dan kesehatan, kesehatan kepada covid ekonomi bantu alat-alat covid dan employment-based development yang umum, yang boyuk-boyuk dulu, karena dunia pun mengalami berhenti di atas ekonominya.
0: Oke, okay. baik, baik Prof Amil, kita juga akan uh, diskusikan kira-kira bagaimana dampak pandemi dan resesi uh, dalam bidang sosial, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan di Satu Meja Depurum. Sebelum saya melanjutkan ke segmen yang kedua, kita coba lihat terlebih dahulu hasil survei yang dipotret oleh Litbang Kompas berkaitan dengan keadaan ekonomi akibat eh, pandemi. Sehingga eh, ada yang keadaan ekonomi akibat pandemi yang dilakukan pada bulan Agustus. Ini adalah kelompok yang eh, pesimistis ya. Keadaan ekonomi mengatakan 69,4 persen memang memburuk. Uh, yang sama saja, 24% dan yang membaik 4,4% persen, dan yang tidak tahu adalah dua koma dua persen. Dan uh, selanjutnya, ada grafis lain. Ini adalah kelompok yang ambigu, ambigu tuh ya, kelompok bingung lah. Sebetulnya agak bingung, tetapi juga melihat bahwa kondisi ekonomi dipersepsikan uh, memburuk 82,5%. puluh dua Kemudian sama saja 13,7 persen dan yang membaik 2,4 persen. Ini membaik dibandingkan bulan Juni dan ke bulan Agustus ya. Kemudian yang kelompok ketiga adalah kelompok-kelompok yang memang optimistis terhadap kondisi ini juga sama sebetulnya terjadi pergeseran memburuk 78,4 persen, yang sama saja 18,3 persen, dan yang membaik 1,5 persen, yang tidak tahu 1,2 persen. Ya. Saya akan coba lempar kepada Mas Nusirwan uh, Sujono, uh, Ketua DPP-PD Perjuangan. Gimana Mas Nusirwan melihat bahwa ada tren survei longitudinal yang mengatakan tren ada pemburukan dari sisi ekonomi. Apa yang uh, Mas Nusirwan lihat?
4: Uh, tentu bahwa pada awal-awal memulainya -awal masuknya pandemi ini okay. itu uh, penyesuaian dengan persyaratan-persyaratan yang di, dilakukan oleh pemerintah apakah itu yang berkaitan dengan kegiatan sosial hmm? muncul PSBB dan hmm? sebagainya itu merubah seluruh kegiatan uh, sosial keseharian publik, okay. rakyat, masyarakat. Nah, maka akan muncul uh, kegalauan atau ke ke keraguan akan seperti apa. Okay. Maka tadi dari survei akan kelihatan uh, pada awal-awalnya ada yang uh, Para karyawan buruh dan sebagainya dirumahkan yang tadinya eh, sejumlah tertentu separuh diistirahatkan. Di, di Kemudian juga model bekerja yang hanya sebagian-sebagian saja seminggu satu kali dan sebagainya. Kemudian berkurangnya kegiatan di fasilitas-fasilitas publik, pasar dan sebagainya. Tentu itu akan memberikan uh, gambaran psikologis bagi warga, bagi rakyat. akan.
0: Tapi kalau menurut Mas Nusirwan apakah memang tadi kan survei itu survei longitudinal ya. Bulan ya. Juni dan kemudian kita potret lagi pada bulan Agustus yang memang hampir di semua level itu mengatakan ekonominya memburuk. Apakah penilaian Mas Nusirwan juga sama kondisi seperti itu atau gimana?
4: Tidak, bahwa Tidak. ini kami lihat bahwa uh, semakin lama tentu penyesuaian itu akan... Uh, bisa dilakukan. Oke. Okay. Maksudnya penyesuaian di sini bukan berarti melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Penyesuaian itu gimana? Kalau rakyat mengatakan ekonominya memburuk. Ya, penyesuaian maksudnya begini. Seperti kami-kami yang tadinya bekerja tidak pernah uh, melakukan virtual begitu. Oke. Okay. Uh, tapi suruh kerja di rumah ini mulai terbiasa. Artinya maksudnya bahwa ternyata kegiatan itu sebetulnya bisa juga dilakukan. Nah, penyesuaian-penyesuaian seperti ini termasuk juga uh, kegiatan ekonomi yang mungkin tadinya harus setiap hari ke pasar dan sebagainya itu tidak perlu dilakukan atau katakanlah ke mall dan sebagainya uh, sekarang sesuai dengan kebutuhan sajalah. Nah, maka uh, kami melihat bahwa kalau saya melihat bahwa itu tentunya semakin lama uh, penyadaran itu bukan pada kecenderungan negatif. Kami positif gitu ya. ada keyakinan bahwa lah, sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, hmm. uh, seperti program-program uh, itu untuk uh, bawah ekonomi dan sebagainya. Jadi artinya kalau menurut penelitian Mas
0: Nusirwan, pemerintah sudah pada on the track?
4: Sudah. Sudah on the track. Nah, okay. Jadi seperti uh, UMKM, Udah kemudian jalan, ya? juga untuk... Uh, Moneter, dipercepat, Oke. ini tentu menggerakkan kegiatan keseharian. Jadi tentu harapan pada kuartal ketiga, meskipun Hah? mungkin tidak sesuai dengan uh, sampai kepada angka zero, hmm. tidak, mes, meskipun masih negatif Pak Budi, tapi itu apabila itu membaik trennya raya. itu membaik, Oke. itu lebih bagus. Oke, baik.
0: baik Saya ke Najib Aksa, sosiolog dari Universitas Gajah Mada. Mas Najib, bagaimana Anda bacaan terhadap langkah-langkah uh, pemerintah untuk mengatasi... Uh, apa dan menghindarkan Indonesia dari resesi ini? Apakah sudah tepat? Atau ada sesuatu yang perlu dikoreksi sebetulnya?
2: Uh, dari sisi upaya untuk pembelian ekonominya, saya kira sudah cukup tepat, Mas Budiman. Oke, okay. problemnya saya kira adalah... Kelambatan ya, kelambatan respon pada fase awal krisis oh. nah, Semua tahu kan bahwa ini krisis yang diawali dari krisis hmm. medis. medis Krisis kesehatan publik kira-kira gitu ya Oke. Okay. Ya, kemudian karena masifnya, skalanya yang masif Kemudian memiliki implikasi sosial dan ekonomi Kira-kira kan begitu yeah. Nah, kelambatan dalam penanganan krisis kesehatan publik Inilah yang kemudian membuat rumit, membuat pelik implikasi ekonomi dan sosialnya Kira-kira hmm. yeah. begitu nah yang sekarang kita lakukan kan memang upaya untuk kemudian me, apa namanya, memulihkan percepatan ekonomi saya kira yang dikomandani oleh uh, pak Budi Gunadi uh, Budi Gunadi misalnya kan begitu ya di sisi yang lain juga kita perlu menggerakkan di dimensi sosial kita ya hmm. yang saya kira ini Menurut saya salah satu aspek yang terabaikan.
0: Apa itu Pulang dimensi tempat. sosial? Jip.
2: Misalnya Dim begini Pak, jadi sebenarnya kita itu kan punya kekuatan yang luar biasa Indonesia ini ya. Menurut berbagai survei bahwa Indonesia ini misalnya memiliki potensi modal sosial yang sangat modal, dasar.
0: Gotong royong ini ya?
2: Yang membuat gotong royong, ya itu hmm. riset internasional ya. Tawa wow. Modal sosial kita itu termasuk salah satu yang tertinggi. Lalu indeks partisipasi sosial dan uh, keluargaan kita itu juga tinggi. Uh, ini yang saya kira belum terlalu banyak dikelola oleh uh, berbagai pihak termasuk negara saya kira untuk menjadi kekuatan dahsyat untuk justru pemulihan uh, ekonomi dan sosialnya.
0: Mas Najib gitu? jadi gini, gitu? Najib, kalau memang betul nanti ini kan publik ini kan agak apa ya, hmm. kalau disebut resesi mereka juga nggak terlalu paham soal resesi itu bentuknya seperti apa hmm. mungkin bagi orang-orang yang di bawah, tapi kira-kira hmm. uh, apa dampak yang akan secara signifikan hmm. dirasakan oleh masyarakat sebetulnya? Uh,
2: saya kira sudah rasa jelas ya, saya kira survei tadi memotret ya, sentimen hmm. dan uh, opini publik mengenai yeah. apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam era pandemi hmm. mereka sebagian besar saya kira mengatakan memburuk. saya kira itu dirasakan ya di berbagai level hmm. ya, di level bawah terutama misalnya jadi memang satu hal perlu dikatakan kalau dikatakan bahwa pandemi itu memiliki efek pada semua pihak benar, hmm. tapi itu lebih keras, lebih perih, lebih kerasa kepada segmen ekonomi lemah dan miskin. miskin. Itu luar biasa dampaknya. Dan okay. itu saya kira terpotret dengan baik oleh tadi ya. Nah, ini yang saya kira kalau kita tidak punya potensi sosial yang kuat Mas Budi, kita sudah collab atau sudah retak. Kohesi
0: ya. sosial ya? Oke, okay. pohesi iya, sosial
2: kita baik. beruntung kita itu dalam kondisi yang sekarang.
0: Oke, okay, baik. Kembali ke saya ke Mas Budi Gundari Sadikin. Tadi Najib mengatakan salah satu faktor yang sebetulnya harus disentuh, tapi mungkin belum disentuh adalah sebenarnya solidaritas sosial. Ya saling membantu gotong royong mungkin bisa menjadi apa bisa menjadi benteng untuk tetap uh, menahan ter terhindarnya Indonesia dari dari kemungkinan resah. Gimana pemerintah mencoba menyentuh uh, kelompok 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 yang punya solidar dan gotong royong itu sendiri?
3: Memang saya percaya bahwa tidak mungkin pemerintah bisa melaksanakan program ya. untuk menyelesaikan masalah ini secara sendirian. Hmm. Ini harus menjadi satu gerakan. Gerakan Dan gerakan itu kan memerlukan involvement dari semua orang. Tapi saya bisa cerita bahwa tanpa dikomandani pun sebenarnya gerakan itu sudah mulai terjadi. Saya kasih contoh misalnya pada saat krisis pertama kali walaupun ini lebih banyak di sektor Sehatan. kesehatan ya, bukan di sektor ekonomi. Tapi ini sebagai contoh modal sosial tadi sebenarnya sudah dilakukan sudah terjadi tinggal bagaimana kita bisa memfasilitasi ini menjadi gerakan yang lebih masif hmm. untuk seluruh modal sosialnya kita gerakan. Yang pertama misalnya, saya begitu jaja, pertama kali ada krisis pandemi ini Maret, April tuh tiba-tiba saya dikontak semua teman-teman pengusaha, ada yang profesinya artis, ada yang profesinya sebagai profesional, minta bantuan charter pesawat Garuda dari Cina ke Indonesia. Kayak bingung keputusan okay. apa. Oh ternyata mereka udah beli sendiri, dengan risau sendiri, dengan kontak sendiri, APD. Karena waktu APD. itu kan APD lagi susah. Mereka beli, tapi kita udah beli nggak bisa ngangkut. Hmm. Dan gak ngerti ngangkutnya gimana karena nggak izin. Udah kita telepon-teleponan sama dubes, diangkut tuh pesawat. Hmm. Dan itu pure beberapa kali terjadi nggak hanya satu batch, mungkin lima sampai enam batch. Pure itu sumbangan orang-orang yang kita nggak tahu juga bahwa itu terjadi dan tidak didiskus ke publik. Okay. Jadi ini benar-benar pure uh, sosial. Aku kasih contoh misalnya mas, ini kan konser amal tuh. Ada satu teman kita kan, bikin konser amal hmm. di YouTube untuk sumbangan sosial itu kan tiga hari empat miliar itu mas oke okay, okay. itu kan menunjukkan sebenarnya ada bahwa potensi sosial itu ada apakah itu harus merupakan program pemerintah justru itu harus merupakan gerakan okay. pemerintah tinggal bagaimana kita memberikan apa leaderships kita mengajak kita menghimbau biar pimpinan-pimpinan sosial ini bisa memulai dan membuat ini menjadi efektif sebagai gerakan. Oke kalau kalau pertanyaan adalah uh, resesi pasti akan ada
0: orang yang kemudian uh, menganggur. Kemiskinan kemudian juga akan bertambah. Apa sebenarnya program-program yang uh, pemerintah tawarkan untuk mengatasi dampak-dampak dari
3: dari proses resesi itu sendiri? Ya. Sebelum kesana memang saya mau, mau menjelaskan supaya jangan salah orang mempersepsikan program ekonomi itu tempatnya di mana. Tadi saya cocok sekali sama Pak Emil. Krisis ini sebabkan krisis kesehatan. kesehatan. Ya. Kalau kesehatan ini tidak pulih, hmm. sampai kapanpun kita harus ganjel terus ekonomi. Oke, itu okay. it, it mesti clear, Pak. Itu sebabnya Pak Jokowi selalu bilang kesehatan first, prioritasnya di kesehatan. Temanya juga Indonesia bangkit, ekonomi pulih, gitu hmm. ya. Karena kesehatan ini membuat orang jadi rasa takut. Orang rasa takut dia tidak Mau keluar, Standing. tidak ada kontak fisik, kontak fisik itu adalah pilar utama ekonomi Indonesia. Sehebat apapun yang namanya e-commerce, pasar virtual, pasar digital, belum bisa mengganti pasar basah, pasar sehari-hari yang dimana terjadi kontak fisik. Jadi apapun, saya dengan isu kesehatannya harus diselesaikan. Kalau itu tidak selesai, akan terus keluar ekonomi ini, ganjel ini nih. Hmm kalau misalnya tahun depan masih kondisi kesehatannya seperti ini, orang tidak merasa aman dan tidak berani keluar ya mesti keluar lagi 695 ribu. artinya shifting, shifting dari
0: dulu kan maunya gas dan rem kesehatan, ekonomi apakah sekarang kemudian berarti kita selesaikan dulu pada kesehatan yang dibereskan terlebih dahulu pandeminya dikontrol terlebih dahulu
3: Pak Jokowi sudah benar bahwa ini harus berjalan bersama-sama Oke. Okay. dan Pak Jokowi juga sudah menaruh ekonomi atau prioritasnya itu di kesehatan, oke? Okay. Itu beliau konsisten menit hmm. itu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa jangan kemudian kita berpikir bahwa masalah ini masalah ekonomi. Saya krisis ekonomi tiga kali di dunia, dunia karena saya bangkir, saya terlibat. Hmm. Cuma saya bilang krisis ekonomi dunia 98, 2008, 2013, Berbeda. penyebabnya adalah krisis keuangan. Hmm. Ini penyebabnya krisis kesehatan. Policy responsnya nggak bisa sama, okay. obatnya nggak bisa sama. Hmm. Jadi yang harus di solve kesehatannya. Teman-teman hmm. di industri kesehatan. ...itu harus memimpin kita. Gimana cara beresin ini? Selama ini belum beres... ...karena ada dampak ekonominya... ...karena tadi kontak fisik tidak terjadi... ...padahal itu merupakan pilar utama ekonomi... ...kita ganjel. Hmm. Tapi kita ganjel hanya untuk orang-orang termiskin... ...dan untuk UMKM supaya bisa tetap kerja. Hmm. Kita ganjel sampai kesehatannya selesai. Hmm. Kalau kesehatannya nggak selesai Pak Budiman... ...ini akan terus. Meskipun itu sebabnya harus fokus ke sana untuk beresin. Oke... Okay. Kita coba lihat ya bagaimana sebenarnya
0: situasi ekonomi 2020 dan ekonomi 1998 yang dijelaskan oleh Budi Gunadi Sadikin. saya akan tanya kepada Prof Emil Salim, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Saya kembali ke Profesor Emil Salim, Prof Emil. Bagaimana Prof. Emil melihat krisis pandemi 2020 dengan krisis sosial di tahun 1998? Apa bedanya dan sebagainya bagaimana pemerintah merespon dua krisis itu sendiri?
1: Lain sekali, karena eh, krisis sosial sekarang berkaitan dengan kesehatan yang pang, usuk pangkalnya adalah global. Hmm di luar negeri, jadi Kristen sosial kita asal usulnya di luar negeri. 98 ti, lain lagi, maka penanganan 98 tidak cocok untuk tahun 2020 ini. Oke. Okay. Yang penting bung perhatikan ...pending pemerintah alokasi anggaran besar tetapi daya serapnya kurang. Daya serap? Jadi, dari pemerintah kurang okay. dari 3.40 persen. Mm -hmm. Pak Presiden Jokowi suka mengeluh. Jadi, mengandalkan pada daya serap yang rendah itu, maka peranan pemerintah menjalankan kebijakan sesuai dengan alokasi anggaran, agak sulit kita... Kan. Oke. Okay. Maka, lain adalah spending langsung, agar langsung da dana itu ke daerah, ke proyek-proyek yang membuat modal-modal sosial. Hmm. Jalak baduk, ya. mencegah banjir okay. agar datang, dan sebagainya. Okay.
0: Baik, baik, Prof Emil. Eh, kembali ke Mas Budi. Ini kritik dari Pak Emil sebenarnya uh, serapan anggaran ya, yang memang masih menjadi problem untuk menggerakkan perekonomian.
3: Sebenarnya Pak Emil menyampaikan Pak Budiman bahwa krisis 98, karena saya juga ada di sana e? waktu itu kan. Krisis 98 disebabkan oleh krisis keuangan di mana utang luar negeri dolar terlalu besar. Hmm. Krisis 2008 secara dunia lebih besar dari krisis 98 Pak sebenarnya. Tapi di Asia lebih kecil dampaknya. Itu disebabkan juga oleh krisis keutang, keuangan kan ada short US dollar liquidity karena ada problem mortgage di yeah. Amerika. Krisis 2013 itu besar juga di dunia di Indonesia kecil dampaknya ini juga disebabkan oleh global short of US dollar Pak Khatib Basri yang paling paham mana ini karena ada efek namanya taper tantrum atau ditarik dolarnya krisis 2020 disebabkan oleh pandemi COVID jadi itu yang beliau ingin sampaikan itu sangat berbeda dan saya setuju sekali itu berbeda. Ya. Jadi pangkalnya itu kesehatan pak. Hmm. Ini pangkalnya adalah krisis keuangan. Makanya policy response semuanya keuangan. Ini pangkalnya kesehatan harus diberikan policy response dari sisi kesehatan. Oke. Okay. Selama ininya belum bisa kita tangani karena butuh waktu kan. Butuh waktu. Kita ganjel. Ada program ekonomi. Berapa
0: lama kesehatannya bisa diselesaikan?
3: Itu yang susah kita ya, susah. tebak ya. Tapi salah satunya kan harapannya dengan vaksin. Vaksin. Di dunia, di WHO, mereka ngomongnya nggak hanya vaksin. Oke okay. Mereka ngomongnya vaksin dan terapetik. Atau treatment, atau terapi. Sama seperti 100 tahun yang lalu, orang kena demam berdarah pasti mati. Hmm. Sekarang orang, orang kena demam berdarah, tanpa vaksin, belum ada vaksinnya. Hmm. Tapi karena perawatannya bagus, sembuh. Okay. Bill Gates sudah ngomong, yang akan bunuh si COVID, mungkin bukan vaksin. Hmm. Karena vaksin kan 7 tahun itu, hmm. rata-ratanya paling cepat empat tahun gitu okay. kan kalau ada kita dapat syukur alhamdulillah mm. tapi kalau nggak ada yang saya perhatikan sekarang kematian di rumah sakit BUMN menurun mm. drastis okay. karena dokter-dokter udah tahu cara ngerawatnya gimana mm. kasih obatnya seperti apa okay. pakai plasma konvalesen pakai monoklonal antibody situ itu berkembang terus pak dan itu nanti bisa membuat sakit ini mirip dengan demam berdarah misalnya yang dulu okay. dulu okay. mati semua okay. sekarang selamatnya tinggi okay. nah ini juga yang menurut saya kalau ini bisa diselesaikan dan kita membutuhkan teman-teman di kesehatan untuk yang terdepan Pak. Oke. Okay. Saya harusnya ada di belakang Pak Doni. Okay. Pak Doni yang harusnya di depan untuk menyelesaikan. nanti saya otomatis pekerjaan saya akan lebih ringan. Oke okay, baik, saya kembali ke Najib Aksan. Najib, Yo. jadi kalau menurut uh,
0: pandangan Anda sebagai sosiolog, apakah memang krisis ya. kesehatan, krisis uh, ekonomi itu akan bisa berkembang kepada krisis politik?
2: Sangat mungkin sekali Mas Budi. Jadi ketika krisis kesehatan yang berskala masif itu kemudian memiliki dampak ekonomi yang juga masif yang sangat signifikan itu kemudian kita rasakan semua saya kira memiliki dampak sosial yang besar pengangguran yang meningkat misalnya kemiskinan semakin banyak. Banyak orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya. Ini sangat potensial untuk menjadi krisis politik. Okay. Jika tidak tertangani dengan baik. Hmm. Nah, Saya kira memang di sini uh, kuncinya. Lah. Jadi saya kira pendekatan sosial sejujurnya sangat kunci. Karena pendekatan sosial itu bisa kalau dilakukan efektif bisa sekaligus menyelesaikan dua aspek. Satu, membantu percepatan penyelesaian krisis kesehatan itu sendiri. Yang kedua juga bisa mempercepat uh, apa namanya? Kebangkitan ekonomi, karena itu dua-dua sisi itu sebenarnya sangat uh, potensial untuk digerakkan oleh potensi sosial kita yang sangat besar.
0: Apa, apa yang kita... dimaksud dengan pendekatan sosial, Najib?
2: Uh, kenapa, sorry?
0: Yang dimaksud dengan pendekatan sosial tadi apa? Uh,
2: gini, karena yang saya lihat sekarang ini belum ada orkestrasi, Mas Budiman. Belum ada orkestrasi? Orkestrasi, sehingga seperti tadi dikatakan oleh Pak Budi Sadikin ya, Uh, pendekatan medis jalan sendiri, tapi penggunaan harusnya menyelesaikan problem medis pun perlu pendekatan sosial. Jangan hmm. diremehkan ya.
1: Hmm.
2: Jadi misalnya bagaimana cara memperkuat uh, kesadaran publik di level hmm. lokal. Desa misalnya ya, itu sangat efektif sekali. Okay. Uh, contoh dari Jogja misalnya yang kemarin di Kongres Budaya Desa itu misalnya. Itu menunjukkan bagaimana keberhasilan sebuah desa untuk menangani uh, krisis kesehatan itu dengan pendekatan komunal. Itu oh. sangat efektif sekali mas. Jadi pakai. kalau itu bisa dilakukan, itu pertama itu mempercepat efektivitas penanganan krisis kesehatan. Yang kedua juga bisa ikut mengungkit kebangkitan ekonomi. Itu yang saya kira sekarang ini problem saya adalah, pro menurut saya, uh, belum ada orkestrasi berbagai okay. uh, pendekatan itu, Mas Budiman.
0: Dan Najib, kembali lagi. Tadi Anda membuka kemungkinan dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik. Seperti apa yang bakal Betul. terjadi?
2: Uh, begini, jadi uh, ketika krisis sosial itu semakin luas, jadi ya... Uh, Pengangguran yang semakin besar misalnya ya, kebutuhan publik semakin tidak terpenuhi, orang uh, sulit semakin banyak. Jadi itu akan meningkatkan misalnya kriminalitas. Ya. Okay. Uh, kriminalitas di level uh, desa, di level masyarakat akan semakin menguat. Kecemasan sosial akan semakin tinggi. Itu krisis Jadi, sosial, akibat, krisis politiknya seperti apa, Jip? Krisis sosialnya itu kan uh, menimbulkan trust terhadap uh, pemerintah, terhadap pemerintah akan Menurut okay. drastis, Mas Budiman. Oke, okay, baik. Ini yang Bung... saya kira terjadi di Amerika kan begitu kira-kira.
0: Oke, okay, baik. Bung Nusirwan, jadi kalau tidak tertangani dengan cepat, ini krisis uh, ekonomi, kesehatan, ekonomi menjadi krisis sosial, bisa
4: krisis politik. Apakah potensial terjadi di Indonesia? Kalau saya lihat tidak. Enggak. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan langkah-langkah yang dilakukan, langkah-langkah, hmm? jadi saya ingin melanjutkan apa yang saya tadi jelaskan. Saya melihat apa berkaitan dengan Kegiatan seperti yang dikendaki oleh Pak Emil Salim tadi itu di pekerjaan umum ada padat karya tunai, gitu ya?
0: Padat karya tunai?
4: Ya, itu uh, menyangkut unemployment ya. Hmm. Itu sudah dijawab. Kemudian untuk UKM itu Pak Budi Sadikin tentu bisa menjawab angkanya berapa yang sudah diturunkan. Kemudian juga yang untuk kaitannya dengan fiskal untuk kegiatan uh, 650 triliun. Itu sebetulnya untuk menggerakkan kegiatan hanya saja jangan tentunya meskipun meskipun aspek kesehatan itu harus mengedepan kami setuju tapi jangan juga menjadi takut jangan menjadi takut ya artinya apa karena karena kalau menjadi orang itu menjadi serba khawatir dan sebagainya mohon maaf kata medis itu pun juga akan menurunkan daya tahan kita, oh. dan itu akan mengancam hmm. uh, virus itu, Pak Budi Sadikin. Hmm. Jadi, oke, okay, protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Persyaratan-persyaratan okay. uh, uh, menangkal virus itu diterapkan, dan saat ini, saat kami lihat di seluruh kegiatan itu sudah dijalankan menjadi hal yang biasa, semua menggunakan masker. Kantor-kantor persyaratan untuk jarak dan sebagainya sudah termasuk pada hari ini. Itu sudah, sosialisasi itu sudah berjalan. Maka tentunya sebetulnya kegiatan sosial Pak Budi Sadik. Itu pun juga bisa berjalan bersama-sama dengan tanpa harus uh, melanggar ketentuan-ketentuan aspek kesehatan. Tapi gini Mas, kesehatan. Mas, Mas Nusirwan, jadi kritiknya adalah
0: ini kalau tidak tertangani dengan baik yang berdampak adalah terjadinya distras, penurunan kepercayaan kepada pemerintah?
4: Supaya tidak terjadi kondisi seperti itu, Hah? tentu bahwa langkah-langkah uh, yang dilakukan pemerintah itu juga disupport ya. Kita bekerja bersama-sama dengan pikiran yang yang segar, gotong royong. Sehingga itu tadi, saya khawatir kalau, kalau bahasa krisis pun betul bahwa Berbeda antara 98 dengan saat ini Tapi jangan lupa Bahwa Indonesia pun Pak Budi Sadikin Itu pun kondisinya berbeda Meskipun semua negara pada waktu itu Krisis ekonomi mengalami Oke. hal yang sama Kondisi di Indonesia pun berbeda Termasuk kaitannya dengan pada saat ini Kita mengalami pandemi Seluruh negara mengalami pandemi Dan mengalami krisis Tapi ingat angka yang berkaitan dengan uh, growth kita dibandingkan negara-negara yang lain pun berbeda. Oh. Maksud saya bahwa Indonesia Masih tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang lain. Lebih baik atau lebih buruk? Uh, ada karakteristik tertentu, daya lentur tertentu, termasuk menghadapi aspek kesehatan. Okay. Jadi penanganannya tentu, uh, mohon maaf, ya jangan terlalu disamakan dengan kita menghadapi rakyat di Negara yang lain
0: hmm, okay.
4: Kayak-kayaknya uh, protokol itu tetap kita jalankan okay. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita ini di Indonesia okay. Dan krisis 98 Mohon maaf meskipun tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Emil Itu adalah ekonomi Sekarang beda Tapi sama-sama di Indonesia sama-sama menghadapinya dalam kondisi yang sama-sama <tuh> lihat, sama-sama lentur dan cukup tahan. Oke, Pak. baik, baik. Ini kembalikan ke, antara, ya, ke antara kondisi
0: tersebut. Prof Emil Salim, ya, apakah ya. memang tadi analisis Najib Aksa bahwa krisis sosial ini bisa berkembang menjadi krisis politik? Hmm. Apakah memang Prof Emil juga punya pandangan serupa? Tapi jawaban Prof Emil setelah jeda berikut ini. Baik. <tuh> Salim, Prof. Emil, apakah memang krisis ini bisa mengarah kepada krisis politik?
1: Dia bisa bisa mengarah jika tidak ada garis kebijakan yang dapat mendapat dukungan dari masyarakat. Okay. Apa yang saya maksud? Pertama, dalam menangani COVID tak tentu perlu. Sekarang Indonesia kita ini memiliki banyak orang tanpa gejala, hmm. di mana itu, siapa itu, berapa banyak itu? Okay. Testing di Indonesia ini paling kecil, hmm. maka tingkatkan testing, ya. lalu tracing, kejar, lalu tangani itu satu. Jadi tingkat kesehatan menangani COVID harus ditingkatkan diperbaiki. Dua adalah lapangan kerja, okay. yang paling kena adalah. Yang tidak punya pendapatan, mereka hmm. yang miskin, yang hidup dari upah hari ini, maka pajak karya tunai besar-besaran harus dilakukan. Jangan kebijakan buka bioskop oh. itu keliru. Hmm. Jalankan kebijakan employment creation, pajak karya tunai. Kita menghadapi banjir sebentar lagi hmm. yang kena yang miskin. Seluruh pantai utara jawa banjir Pajak karya sungai gerakan, employment. Okay. Tidak, buka partisipasi masyarakat. Betul tak, Bung? Bahwa masyarakat itu mengambil inisiatif di Yogyakarta UMKM menjalankan program Yuk Tukoni.
0: Mari Yuk, tukoni. Beli.
1: jalankan. Okay. menjalankan bersama sendiri membuat networking MKM, tanpa bantuan pemerintah ada bermacam-macam usaha di masyarakat di, di Semarang, di Solawesi dan sebagainya beri mereka ruang beri LSM beri masyarakat ruang untuk bergerak agar masyarakat dapat tumbuh Secara mandiri, masyarakat kita tadi disebut gotong royong Mereka mau, mau bekerja, mau maju Jangan ada pembatasan-pembatasannya Jadi okay. tiga hal, teks, tingkatkan okay. Dua, kemudian fokus pada employment creation itu Tiga, fokus pada kelompok yang miskin Ini yang penting, yang bisa menimbulkan gejolak adalah kaum yang Baik. Maka dengan cara yang besar-besaran menghadapi bulan November, Desember, curah hujan ini aktif bergerak, jangan berteori, padat karya tulis laksanakan segera di okay. pantai utara Jawa ini.
0: Baik, Prof. Emil, saya ke Najib Aksa. Najib, jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menekan dampak buruk dari sisi ekonomi, sosial, dan politik sebenarnya?
2: Ya, saya tadi ingin menambahkan, keterangan Prof. Emil yang mengatakan bahwa pemerintah perlu memberi ruang. Menurut saya itu tidak cukup. Perlu pemerintah memberi ruang dan memberi support yang signifikan kepada inisiatif-inisiatif publik itu. Yang sekarang terjadi adalah bahwa banyak inisiatif-inisiatif lokal yang sangat kaya di berbagai tempat dulu Nusantara ini. Uh, problemnya kadang-kadang inisiatif warga ini kadang-kadang tidak nyambung dengan inisiatif pemerintah. Hmm. Jadi saya kira harus perlu upaya yang lebih besar. Okay. Apa yang saya katakan sebagai orkestrasi besar tadi ya. Okay. Orkestrasi besar sebagai bangsa di mana inisiatif masyarakat harus terus disupport ini. Karena ini multiplier efeknya akan sangat tinggi. Di Jogja banyak kasus uh, misalnya solidaritas pangan, warga ngumpulin makanan sendiri untuk warga setempat, upaya-upaya uh, pemulihan uh, ekonomi lokal, kami misalnya di kampus UGM melakukan upaya misalnya pengembangan uh, partnership anak-anak muda, misalnya gitu ya. Hmm. Itu sangat penting, kita ingin upaya-upaya seperti ini tidak hanya diberi ruang, tapi betul-betul disupport. Sehingga memiliki, saya kira, efek yang semakin masif, Mas Budi. Oke,
0: okay, baik. Saya ke Mas Nusirwan. Ini ada masukan sebetulnya soal orkestrator. Siapa yang sebenarnya mengorkestrasi? Kan tampak analisis adalah jalan sendiri-sendiri sebetulnya.
4: Uh, seharusnya juga... Tidak perlu merasa tidak ada orkestrator ya. Oh nggak perlu artinya Artinya ini apa yang sudah, sudah ada ini masing-masing sudah ada bagian-bagian dan ruangan-ruangan yang bertugas apa yang harus dikerjakan. Hmm. Dan apa yang sudah dilontarkan, apa yang sudah dikeluarkan kebijakan oleh Pak Jokowi tentunya sudah cukup jelas apa yang harus dikerjakan. Oke. Okay baik dari sisi pembiayaan pun untuk mengatasi masa pandemi ini pun juga sudah dikeluarkan regulasinya awal-awal dahulu sudah dikeluarkan dengan perpu 01 hmm. itu untuk mengatasi mengantisipasi kebijakan-kebijakan keuangan sudah di awal kemudian juga untuk memperbesar fiskal yang tadi saya katakan sudah dilakukan maka sebetulnya Tapi yang kurang apa Saya tidak melihat kekurangan dari kebijakan. Oke. Okay. Hanya kami melihat bahwa uh, tampaknya tidak cukup cepat di dalam tidak cukup cepat tidak cukup cepat di dalam me mengimplementasi program-program. Uh, hmm. uh, saya tadi awal. Sudah memberikan contoh soal padat karya tunai yang dilakukan oke, di oke. Kementerian Pekerjaan Umum. Itu sebetulnya tidak sulit untuk sektor yang lain melakukan Jalankan. hal yang oke, sama. Baik. Uh, tentu tidak semua hal kalau perlu ada pemimpin orkestra harus memimpin semua sektor harus begini harus begini. Oke, Jadi perlu. tentunya harusnya masing-masing sudah bisa memahami apa yang akan perlu dilakukan.
0: Oke baik. Mas Budi, jadi kritik dari Najib adalah sebenarnya orkestrator. Apakah memang betul ada apa kekosongan orkestrator sehingga tadi tidak ada masyarakat sipil harus ngapain, pramuka harus ngapain, karang taruna harus ngapain. Itu kan sesuatu kekuatan-kekuatan sipil yang sebenarnya bisa
3: digerakkan untuk menciptakan public awareness soal masker dan lain sebagainya. Pak Budiman, pemerintah menyadari bahwa Pandemi ini nggak mungkin selesai hanya dengan program pemerintah Indonesia. Oke. Okay. Ini baru bisa selesai dengan gerakan seluruh rakyat Indonesia. Hmm. Ya. Dan gerakan itu nggak selalu harus kita ingin selalu di depan. Oke. Okay. Banyak pimpinan-pimpinan. saya setuju sekali sama Pak Najib. Banyak pimpinan-pimpinan daerah lokal, komunitas kecil, yang sebenarnya tugas kita lebih memfasilitasi, Memfasilitas. mendukung mereka. Dan banyak sudah bermunculan. Jadi saya nggak ragu untuk itu. Saya cuma satu yang saya ingin tekankan, Pak. Moda sosial kita tuh besar dan itu butuh sekali memang kita gerakan bersama-sama ke sana. Saya hanya warning satu Pak. Pandemi COVID-19 ini virusnya namanya SARS-CoV-2 hmm. Nomor dua. Pak. Nomor dua. SARS-CoV-1 itu terjadi di Cina tahun 2003 Pak. Pada saat itu terjadi semua orang diam karena itu hanya terjadi di Cina. Gak ada orang yang terlalu bisa merespon kecuali Cina. Bill Gates mungkin sedikit bicara di tahun 2010 di mana itu jadi viral bilang bahwa loh kenapa sih manusia tuh spending billions of US dollar membangun infrastruktur senjata seakan-akan musuhnya tuh manusia mau perang padahal musuhnya tuh virus hmm. gitu kejadian SARS-CoV-2 hmm. di 2020 17 tahun kemudian dan mungkin Pak ini enggak ada jaminan enggak akan keluar SARS-CoV-3 dan SARS-CoV-4 hmm. jadi mumpung pada saat pandemi ini terjadi Tugas saya kan selain pembuluhan ekonomi Juga transformasi ekonomi Aku dititipin tuh sama senior-senior Tolong pikirkan gunakan kesempatan ini Bukan hanya sifatnya short term dan quick long Tapi term. long term dan fundamental Supaya kita sekaligus mempersiapkan diri Kalau nanti ada lagi Pak hmm. Ini start satu 1, start 2 mutasi Pak Bukan berarti gak bisa jadi start off 3, start 4 Nah termasuk di dalamnya Merajut modal sosial Dan saya setuju sekali sama Pak Najib Itu sesuatu kekuatan bangsanya
0: jadi tidak harus semuanya pada pemerintah ya? Gak harus Pak, dan tidak mungkin pemerintah mungkin. juga
3: sanggup sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Budi, Mas Nusirwan, Pak Emil, dan Najib. 6 bulan pandemi kian melemahkan kemandirian ekonomi rakyat. Rakyat pun kian tergantung pada peran negara. Pemerintah dituntut bergerak cepat, menggelontorkan bantuan, dan memberikan stimulus ekonomi, serta memberikan rasa aman. Dengan modal sosial politik, yang ada pemerintah diharapkan bisa menggerakkan solidaritas sosial dengan tetap mengutamakan pada penanganan kesehatan. Demikian satu meja di forum malam ini sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih.